0: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio Espaço SP na Morabeza, tudo sexta-feira, 10h30 por manhã e 4h15 de tarde. Dicas de moda, bem-estar e autoestima. Espaço SP, tudo sexta, uma Silvia Pires. Olá, sejam bem-vindos a mais um Espaço SP aqui na Rádio Moraveza. Uh, já sabem, podem sintonizar 90.7, 93.3, 93.7 e aderirem também no podcast e Spotify todas as semanas em www.radiomoraveza.cv. Hoje eu trago um tema bastante pedido, polémico, não sei, mas algo também que podemos conversar sobre isso e, por que não, trabalhar nisso? A maquilhagem e futilidade. Sempre se relaciona automaticamente futilidade com interesses ditos femininos. Como moda, maquilhagem e decoração é o que primeiro nos vem à cabeça quando a palavra fútil surge em alguma conversa. Mas será que isso é verdade? Gostar de moda, de se maquilhar, torna uma pessoa fútil? Já se perguntaram porquê que as afinidades e atividades associadas à masculinidade e que muitas vezes têm um objetivo puramente recreativo mais nada do que isso não são relacionadas com a futilidade é másculo, é dos homens e ponto final se gostas de assistir futebol de acompanhar fórmula 1 fazer churrascos, beber cerveja é isso, não é não é, não é criticar nem nada mas é, é só fazer uma comparação dificilmente será isto será rotulado de fútil é algo simples mas quando uma atividade é considerada feminina, ela sempre é vista como débil, supérflua, mesmo quando a pessoa é profissional dessas áreas. Faz disso uma profissão, as pessoas rotulam como algo superficial. De referir também que é um leque de homens bastante grande a trabalhar nestas áreas. E merecem também todo o respeito. É muito claro que atribuir determinados gostos e escolhas às mulheres e dizer que essas determinações são fúteis é mais um dos rótulos que nos são colocados ao nascermos mulheres, vem como a obrigação de performar a feminilidade. Eu entendo isso e entendo que não devemos nos restringir a esses interesses considerados femininos. Sou a primeira a dizer sempre todos os dias que podemos tudo, mas cada um tem os seus gostos. Eu posso não gostar de uma coisa pode, e outra pode gostar de certas coisas, não é? É tudo relativo, mas se nós gostarmos de maquilhagem, decoração, jardinagem e culinária, somos superficiais por isso. Se eu trabalhar com a maquilhagem, falar das cores, das paletes, da preferência dos gostos, das tendências, mostrar às pessoas como podem sentir bem e mais belas, aceitando a elas mesmas como são, isso é a futilidade? Pelo que eu saiba, para ser uma maquilhadora profissional tem que estar sempre em cima do acontecimento estudando todos os dias e não só porque, ao meu ver, é uma arte que um profissional se responsabiliza para transmitir aquilo que sabe e merece todo o respeito e consideração. Por muito tempo, mulheres tentam se destacar dos estereótipos do género do rosa, das princesas, por tentarem conseguir respeito para as suas capacidades, inteligência e habilidades. Como se por gostar de usar batom, verniz, base, quer dizer que não se é capaz de entender de ciências políticas e outros temas da vida em sociedade. Comecei a mudar isso quando compreendi que negar gostos e atribuir a eles valores que, de menor importância na sociedade apenas por estarem relacionados à feminilidade, não descurando dos homens, mas é assim que se trata este tema na sociedade, era prosionar a um novo padrão. São padrões. A partir daí, comecei a perceber que minhas afinidades e gostos não poderiam ser rotulados e vinculados ao género de coisas. Nem eu nem ninguém temos preferências estritamente dentro do género que nos foi atribuído. Gostar de rosa não te faz inferior a outras mulheres. Gostar de verde, gostar de azul, gostar de preto e branco. E que essas preferências pessoais não ditam por si só o caráter, a inteligência ou capacidades. Mas é lindo, lindo, lindo quando vemos pessoas tão seguras e livres a ponto de não precisar negar nada, nem mesmo que adoram cor-de-rosa, arco-íris, paletes, cores e ou branco e preto somente. Se há uns anos atrás a maquilhagem era vista como algo super e de utilização meramente profissional, por quem fazia da imagem o seu modo de vida, uh, com modos de televisão, cinema... São pessoas que trabalham com sempre maquilhadas, não é? E depois nós também, quando isso acontece, uh, temos as fofocas a ver como é que a pessoa está. A pessoa não pode andar sem maquilhagem na rua se estiver maquilhada nos filmes, porque já vão rotular que a pessoa não está mais velha, está isso, está aquilo. E temos também que entender que há duas realidades entre a maquilhagem e a não maquilhagem. Porque eu fazia.. Uh, e com a chegada da internet e das redes sociais, em especial da plataforma de vídeo do YouTube também, onde diariamente são criadas e partilhadas novas e criativas formas de aplicação dos produtos, adaptados às necessidades reais do dia a dia, por pessoas. Uh, por pessoas, uh, digamos, temos os profissionais de maquilhagem, mas há vários vídeos que são realizados por pessoas que não são profissionais e que estão disponíveis, a muita gente. E então isso o que é que aconteceu? Generalizou a maquilhagem passando hoje a fazer parte do cotidiano e da população comum. Ou seja, não é só uma atriz, não é só uma modelo, não é só quem está do, do, do outro lado da tela que vai se maquilhar ou pessoa comum neste momento maquilha-se e é uma tendência e é uma aceitação, é uma forma também das pessoas se sentirem bem, sentirem-se belas e por que não, por que não? Também é certo que nunca antes como agora e a sociedade esteve tão centrada na cultura do indivíduo, na valorização da autoestima, aceitação e desenvolvimento do de amor próprio e também aqui a maquilhagem suma-se como uma verdadeira e fiel aliada. Esta popularização da maquilhagem permitiu que a própria indústria da cosmética se expandisse para lá do setor profissional, criando e desenvolvendo novos produtos cada vez mais pensados para o dia-a-dia -dia de pessoas comuns, atentes às suas necessidades reais com uma distribuição comercial bem mais vasta e acessível, com o intuito de apresentar soluções práticas que ajudassem a melhorar a autoestima e a qualidade de vida de todos. Também no setor da saúde, a maquilhagem tem assumido um papel cada vez mais preponderante em pessoas com doenças de pele, como vitíligo, a rosácea ou acne. Uma pessoa que trabalha com maquilhagem, que trabalha com pele. Tem que estudar isto tudo, minha gente. Tem que saber tudo. Porque imagina uma maquilhadora vai aplicar um tipo de produto numa pessoa com acne, com pele sensível, sensível, com este tipo de... de Problemas de pele, né? uh, agora já esqueci o nome, problemas são problemas de pele, são doenças de pele, uh, não que são graves mas são tratadas e também a maquilhagem vem ajudar neste sentido. Uh, outras doenças que, por intermédio dos seus tratamentos, interferem com a qualidade e aspecto visual dos seus doentes, é cada vez mais reconhecido pelos profissionais de saúde, o papel que a maquilhagem desempenha na autoestima e qualidade de vida destes doentes e o valor que isso pode conferir à própria eficácia dos tratamentos. Sabemos que a nossa mente controla tudo, o que é ela que determina como nos sentimos a cada momento, é uma questão de psicologia também e também sabemos que uma atitude positiva sobre a vida tem demonstrado resultados fascinantes na cura e no tratamento de muitas doenças o que nem sempre a ciência consegue explicar de forma tradicional é neste ponto que a maquilhagem pode ajudar fazendo a sua magia o sentido da visão tem um impacto muito marcante e imediato na nossa mente ao vermos bem, automaticamente a nossa mente muda e interioriza essa nova visão de nós próprios estou a falar neste momento do masculino e feminino, porque o masculino também se maquilha, também tem, uh, tem aspectos nessa parte, quando as pessoas sentem-se mal, também podem pôr qualquer coisa porque nós temos orientação para isso, tanto no, na parte feminina como masculina uh, a mente muda interioriza essa nova visão de nós próprios, fazendo-nos sentir igualmente bem, e se nos sentirmos bem, então estamos bem a relação é esta, ver, para sentir, para ser. Cada vez mais conscientes desta abordagem global e tão abrangente sobre os doentes, os profissionais de saúde têm vindo cada vez mais a considerar a maquilhagem como parte integrante, e indispensável das suas terapêuticas e a indústria da cosmética, a desenvolver cada vez mais produtos de formulações mais específicas capazes de dar resposta adequada a estas situações neste momento temos uma leque, um leque de, de maquilhagem desde cosmética natural a superficial a tratamentos, há vários, vários de tudo o que, que possam imaginar há, ah, mas depende da de, de escolha de cada pessoa, mas aqui no que nós estamos a, a, também a falar é da forma que a pessoa se sente da forma que a pessoa se aceita eu se eu estiver em baixo vou lá nas minhas coisas coloco uma make-up assim, bem em cima, e vou para o meu dia, vou sentindo-me muito melhor do que ir com aquela cara desgastada, de não ter dormido bem, de estar com sono, uh, já é um outro aspecto também, quando tu vais comunicar com as pessoas, falar com as pessoas, ter um sorriso, ter um bom aspecto, isso conta, isso conta imenso no teu sucesso diário, Uh, mas claro, é de cada um para cada um É como as pessoas querem se sentir Mas que isso influencia, influencia bastante E a forma que as pessoas veem os outros veem, eles também conta Conta para a própria pessoa e da forma que a pessoa está Longe vai o tempo em que uso da maquilhagem Era vaidade ou futilidade E cabe-no a nós Cabe-no a nós Maquilhadores, eu não sou maquilhadora Profissional, só tirei a... Um só se as partes básicas da automaquilhagem, desenho de sobrancelha mas uma maquilhadora profissional pelo que eu saiba, tem que ir muito mais a fundo no assunto e uh, penso que eu estou quase lá, mas não vou dizer isso mas eu estou a falar no nome das maquilhadoras profissionais eu sei o trabalho árduo que tem tu tens que ter estudos profundos relativamente às cores ao tipo de cores, ao trabalho que vais fazer, ao tipo de Tantos tipos de trabalhos à volta de uma maquilhagem, maquilhar uma noiva, maquilhagem de televisão, uh, saber qual é que a iluminação que tens que usar, porque é que a maquilhagem não pode ser essa, porque é que esse produto não é eficaz por causa do sol, por causa da luz interior, são várias questões que estão à volta disso e isso não é futilidade as pessoas têm que estudar para isso e passam anos e anos e anos e anos a estudar para isso há pessoas, há muitas pessoas que nós sabemos, maquilhadores profissionais a trabalhar nos bastidores uh, da arte, maquilhar, maquilhar os músicos uh, atrás dos videoclips atrás do cinema, atrás da moda uh, inúmeras coisas inúmeros e quem fala de, de, dessa parte artística fala parte do dia-a-dia de nós sentirmos bem, de nós usarmos uh, algo para, para realçar-nos, eu digo realçar nem porque eu acho que toda a gente tem uma beleza e aquilo a maquilhagem só realça, claro que muitas vezes nós precisamos esconder algumas imperfeições que é isso que nós estávamos a falar agora, tipo algumas doenças de pele, porque por que não corrigir isso Uh, ir vivendo diariamente com isso, porque há umas que não saem, umas que nós temos que viver com isso, então usar uma maquilhagem para, para correção diária não faz mal a ninguém. E isso também uh, faz muito bem à autoestima e à confiança das pessoas. Uh, cabe também aos farmacêuticos, não é? Que eu ia dizer. Acaba os farma, farmacêuticos dar também o melhor contributo naquilo que pode ser fundamental para melhorar a qualidade de vida dos utentes no local, que é reconhecido por todos a primeira linha na prestação de cuidados de saúde. Ou seja, nós também encontramos vários produtos ligados à farmácia. Para entenderem que o que eu trouxe aqui, o tema futilidade e maquilhagem, não é? Tem várias versões que nós podemos, podemos ficar horas aqui eu a falar sobre este assunto. Mas nós vamos ter mais novidades do que eu vou falar sobre este assunto amanhã, não é? Nós uh, amanhã este tema é bastante suscetível porque quando falamos de algo, uh, cores, cor de rosa, estar bem vestida, maquilhada no dia a dia, mesmo que seja de dia, uh, as pessoas olham, comentam e tem pessoas que não fazem porque sentem vergonha. Mas uh, acho que chegou a hora Chegou a era das pessoas aceitarem quem são de Aceitaram que Essas coisas vieram para nos ajudar Existem profissionais na área Que devem ser respeitados Tanto no feminino como no masculino E uh, que estudam bastante E o fato também de Gostarmos de rosa <risos> Não quer dizer Ou de maquilhagem ou de moda Não quer dizer que não sejamos pessoas Que estudam, que estudam uh, uh, Política, direito Ciências, medicina, biologia Estou a dizer, esses, um, esse tipo de, de profissões Que é para fazer aquela mediação, não é? Mas não tem nada a ver Todos nós precisamos uns dos outros Todos nós estamos aqui para ajudar uns aos outros O que conta também é nós sentirmos bem com quem somos Com maquilhagem sem maquilhagem Mas queria-vos trazer esse tema também Que era para verem para, para também falarmos um pouco sobre isso também e uh, como não poderia deixar de ser convidar-vos também para a live que vai haver amanhã, sábado uh, às 16 horas de Cabo Verde, 18 horas em Portugal vou estar com uma maquilhadora profissional de Cabo Verde a Paula Daquino que vai estar, vamos estar a falar sobre... Uh, mitos e verdades sobre a maquilhagem e os produtos ela já trabalha há bastante tempo com essa, nessa vida é a paixão dela e eu acho que ela irá trazer umas dicas irá falar mais abertamente quem quiser colocar questões nessa altura na live pode colocar questões podem interagir e que nós vamos responder a tudo então obrigada por estarem aqui comigo neste momento por, uh, por esta nova etapa, para saberem que a Espaço SP entrou neste momento no quarto ano consecutivo de edições e eu espero que continuemos em frente com muito mais temas. Sugerem também no site da Rádio Morabeza, se quiserem que eu traga algum tema em específico, em especial. Então, encontramos uh, na próxima sexta-feira, às 10h30 de manhã e às 16h15 da tarde. Espaço SP na Morabeza, tudo sexta-feira, dez e meia de manhã e quatro em quatro de tarde. Dicas de moda, bem-estar e autoestima. Espaço SP, tudo sexta, Silvia Pires. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio morabeza.cv.